0: Bienvenidos a Noche Alucinante, el podcast que fue a punguear el Primavera Sound Yo soy Iván Gritar
1: Y yo soy Ian Underi, hablándoles desde Escobar, eh, cansado, eh, chivado ya Porque la última vez que hicimos un episodio todavía hacía frío y ahora hace calor ¿Y qué frío? Yo
0: recuerdo yo recuerdo el último capítulo de Noche Alucinante como un día lluvioso Puede ser, no me acuerdo, ¿eh?
1: No me acuerdo yo, Pará, sí, sí. pasa que... ¿Qué, qué se acordaba igual, no? ¿Qué se acordaba? Nosotros logramos en octubre, pero pasaron cosas. Pasaron ver, muchas cosas. Bueno, la gente creo que se estará preguntando eh, si fuimos desaparecidos en democracia como en Argentina en 1985 o, o qué nos pasó. La realidad es que tuvimos un
0: par de percances, percances técnicos, podríamos decir, ¿no? Sí, sí, un, un audio que murió. Yo no sé, me, me, mencionamos, me, mencionamos qué era lo que teníamos preparado. En principio teníamos preparado el capítulo de The Incredibles, Jim Kimmel, que... Básicamente nos colgamos en grabar... No, no grabamos... Sí, eh, se, en, pudimos grabar el episodio de Tenebre con invitado... Con el querido Matías Horta... Y no... Y hubo problemas con el audio, así que no, no se pudo estrenar... Y... Básicamente el episodio de la trilogía Carsten va a salir
1: luego de este capítulo... Sí, porque nos fuimos de viaje, hay que decir, hay que blanquear esto... Eh, nos fuimos a la mierda... Eh, nos fuimos de Buenos Aires, fuimos a Mar del Plata, el festival, que de hecho el episodio seguramente están viendo que se trata de esto. Y se complicó. En un momento yo le digo a Iván. Iván, eh, grabamos el episodio eh, donde estamos. donde nos vamos a hospedar en Mar del Plata. Dijimos sí. Y la primera noche nos fumamos un porro, nos tomamos una birra y después no me acuerdo absolutamente más nada hasta que estaba volviendo. Así que. iba a ser muy difícil. Iba a ser muy difícil ganar ese capítulo. Pero en Mar del Plata hemos visto cine. Esa es la parte buena de todo esto. ¿Vimos cine? ¿Eh? Esa es la pregunta que quiero plantear. Quiero plantearla de... ¿Se vio cine? But did we
0: Yo diría que eso lo tiene que jugar la gente, ¿no? Eh, vamos a tener que exponer un poco...
1: Vamos a tener que sacar las credenciales, me parece, ¿no, Ian? Sí, a ver. Cine vimos porque el primer día que fuimos pusiste Clubes en la tele. Cine vimos. Sí. No sé si vimos, y cine, vimos... Del cine. Y
0: vimos el Día de la Bestia también. Ahí. Vimos el Día de la
1: Bestia, y ¿Y Hot Summer tío?
0: Nights. Y grabamos like, un corto, eh... no he hecho producciones, grabamos un corto Sí, un corto fugaz días antes de... Eh, un corto fugaz, un corto gasolero, lo grabamos unos días
1: antes del festival Así que quizás en algún futuro lo pueda ver Pero quizás lo eh, sí, eh, vimos películas, eh, no vimos tantas como quisiéramos porque nos tuvimos que volver a, básicamente a la mitad del festival, vimos unas nueve películas, incluyendo un clásico, así que va, va, va a estar un poco tramposo eso, pero se vieron algunas que están muy buenas, otras no tanto, que vamos a hablar más adelante de, de eso, pero, pero bueno Iván, ¿vos tenés algún plan eh, de acá al futuro inmediato, algún festival bonaerense para el cual no tengamos que ir hasta la costa, donde podamos ver películas de horror?
0: Hoy, miércoles 16 de noviembre, día en el que estamos grabando este capítulo, estamos a exactamente una jornada de que arranque el Buenos Aires Rojo Sangre, el querido Vars, para ir a ver un poco
1: de cine de terror, de cine fantástico. Exactamente, el Vars, el, el festival que hace casi 20 años, va más de 20 años que lo hacen en, ahí por Belgrano, antes lo hacían por el Monumental La Valle, por Microcentro, pero básicamente... Edición 23. 23 básicamente 10 días de películas de terror injunables que no vas a ver en otro lado... Eh, con cortos nacionales que después seguramente haya, haya algo sobre eso en particular en este episodio eh, película de, de países que no, no, no vería ni en pedo porque, porque no llaman la atención, pero está un poco eh, y un poco la idea era repasar la programación rápidamente no un poquito ver qué hay
0: vamos a repasar día por día, recuerden que todas estas eh, todas estas funciones son en el multiplex belgrano, exactamente y pueden sacarlas. Ya, ya están disponibles entradas para, para sacar para todas las funciones.
1: Sí, y si van a alguna, loco avisen y paguense una cerveza, ¿no? Porque mínimo eh, la vida de, de, del podcastero no, no tiene tantas alegrías. Así que si quieren alegrarnos, y si van a una película eh, y nos cruzan, eh, invítenos a tomar algo, por favor. Es lo único que le pedimos a modo de retribución. Ya que les damos tanta alegría. Eh, y ustedes no nos dan un carajo. Fue, dijiste, hay una japonesa que se interesante, First Mission. Sí, sí, aparte según el listado dura 82 minutos que a mí me encanta, la gana a las 6 de la tarde. Eh, yo yo estoy, ¿eh? Una, una que, me, que me interesa, que también es de Japón, hay uno que se llama Yuzo, de Biggest Battle in Tokyo, que creo que es de de, de Kaiju y todas esas cosas locas, ¿viste? De animales gigantes. Eh, pero, pero bueno, esa me interesó porque hay animales gigantes. De hecho, dice, especifica que el director es amante de Godzilla eh, y, y bueno, siempre hay kaijus en el bar, si igual es una tradición ya Viernes 18 a las 10 de la noche está Arde Una película que ya me llamó
0: la atención desde, desde la sinopsis Que dice Del encuentro entre Armando Boy y Sabir Sarli del esperma Arrastrado por la fuerza del agua de las cataratas de Iguazú Le es una chica sin identidad ni memoria Que tendrá que enfrentar su mundo pesadillesco Con la única herramienta de un deseo sin límites Que lo quemará todo Sexo, ovnis, VHS y vidas paralelas son parte de Arde una
1: película soñada a través del cine de la coca y... me encanta, me encanta es, yo también la leí, me, me, me fascinó esa esa sinopsis y me dio muchas ganas de verla eh, sí, del viernes para mí esa es, es, es clave y ese día también eh, dan una de las funciones de, de películas, digamos antiguas que dan reposiciones que es Shippers Creepers, la 1, la del 2001 la de la del infame ¿cómo se llama el director de Shippers Creepers? Víctor Salva, el niños, el, el, el violonchelo el violeta pero, pero bueno, arde, y bueno, si les gusta Jeepers Creepers, yo la banco Jeepers Creepers, es una película muy de la tele, muy de Space, eh, así que verla en el cine debe tener su cosa interesante, aparte es en fílmico, si no me equivoco, como las reposiciones que dan, eh, eso, eso le suma un poco, qué sé yo, verla por primera vez en fílmico, una peli tan de la infancia, puede estar bueno. Eh,
0: el sábado 19 a las 8 eh, van a proyectar también una reposición de la parte del León, de Adolfo Aristarain, Clásico increíble, del cual hablaremos quizás muy pronto, ¿no?
1: Exactamente. Y ese mismo sábado, no me vas a dejar mentir, vos iban a dar una película que vimos en Mar del Plata. Me encontrarás en lo profundo del abismo, que después vamos a hablar más en profundidad, pero en principio dan esa película postapocalíptica argentina eh, ese mismo sábado. Exactamente,
0: y hablando de películas que estuvieron en el Festival de Mar del Plata, porque lo bueno es esto, estamos encontrando que
1: muchas de las películas que quizás no pudimos ver en Mar del Plata están ahora en el bars. Sí, 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 de hecho está la película del de, de Chabón, te, te lo resumo así nomás, tiene un montón de funciones, hay un par de películas de terror, está Huesera creo que también más adelante, pero sí hay varias, hay, hay bastante, eh, digamos, hibridación ahí entre festivales, eso la piola, Esta piola es. Sí, sí, yo el domingo 20 la que me interesa es el, el documental de Plaga Uf, Zombie. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Un millón de zombies se llama? ¿O mil, o mil zombies? Un millón de zombies. Un millón de zombies, so sí, me, me encanta el documental de, de Nick Loretti. que lo dieron en Mar del Plata y también dieron Plaga Zombie en Mar del Plata eso me lo, me lo recotra perdí pero bueno no nos daban los tiempos para quedarnos pero eso me, me, me quedó ahí totalmente pendiente una que de, del domingo 20 que me interesa porque prácticamente todos los bars dan una entrega de esto es de Tetsudon Rated T for Fools, Idiots and Dummies que es como una, una especie de antología japonesa que todos los años hay que es de monstruos, de seres eh, bizarros, de gore extremo, todo hecho con dos mangos, muy, muy turbio. Eh, pero todos los años siempre. Creo que tienen el teléfono directo con Japón ahí en el bars Y nada, les mandan esa peli. le mandan la peli, las pelis de Tetsudon, que supongo que no sé debe ser un, eh, una antología que, que se, se va realizando año a año. No sé, porque yo vi ya que han otras entregas con ese mismo nombre. Eh, porque porque bueno, yo, yo le meto una fichita al, al, al gore japonés. El lunes a 21 a las 4
0: de la tarde pasan Demonio Eclipse Rojo de Samot Marquez. La verdad que se es ve muy interesante. Es como una especie de eh, película como medio folk latina con demonios, y pero todo adaptado a, la, a eso, a entidades folclóricas de, de Latinoamérica. No sé específicamente de qué... Ah, es de Argentina. De Argentina
1: estoy viendo acá. Nice. Sí, 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 sí. Me interesó también. Vi la sinopsis y me copó eso.
0: Sí, como para, para que aparezca un pomerito, un, una luz mala.
1: Sí, no, me, me copo eso. Y también traerlo a Latinoamérica me, me, me copa. Creo que se pueden hacer cosas piolas. Y en el Barça suele haber de ese tipo de cine, digamos, tomando formatos eh, que tienen mucho éxito afuera. Eh, de, por decir de una, a, a, mal y pronto, el, el estilo A24 de horror folk. Y traerlo acá a Argentina, ser un poco más sucio, un poco más, viste, local. Eso me, me sirve. Vamos a hablar de una película después... Que hace eso... Que para mí no, no lo logra del todo... Pero que hay una intención similar... No en Argentina... Pero en Sudamérica... Eh, y, y para cerrar... Respecto al lunes 21... A mí me interesaba... Y todos arderán... Que es una española... De, de, de David... Eh, obrero... Eh, o hebrero... Que, que es una suerte de, de, de drama ahí... Medio oscuro... Con, mezclado con algo fantástico... Y, y me copó, creo que ya habían dado una, una película de este chabón en el Vars y me había, me había gustado muchísimo así que, que bueno, me, me copa cuando vuelven los directores ya con su segundo o tercer película, viste viste la primera que es chiquita y vuelven con la segunda o tercera y capaz es algo más ambicioso, Eso está buenísimo yo para el martes 22 me gustaría ver
0: The Five Devils Los Cinco Diablos de Lea Misiu eh, porque, porque me pareció interesante la, la quería ver en Mar del Plata, no llegué ahí y... Y que, bueno, que ahora se poder
1: ver, Ah, esa ver estuvo más. en Mar del Plata, mirá, no me acordaba. Viene ahí. ¿Es francesa esa? Ah, mirá esta. Sí, sí, sí. Mirá, está, está, sí, a Archopoulos. Archopoulos Mirá, que la vimos en una película hace no, no mucho. A Del ¿En qué película era que estaba? Ah, en la de. Quentin el... Está en esa. Sí, sí el Power sí, Rangers. Está en Quentin, la de Cuenta Eh Sí, 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 yo costé con esa. No sabía que era la de Mar del Plata y ahora que la veo y que está a Archopoulos, yo ya estoy. Adelex Archopoulos, que, que en un momento parecía que Adelex Archopoulos iba a ser la próxima, no sé, eh, la próxima estrella juvenil del cine europeo y medio que quedó en la nada. Elías eh, IAC le, le robó todo el laburo, pero viste que cuando salió la vida de él eran ellas dos y Adelex Archopoulos uh -huh. fue como una revelación, era muy natural, ella muy piba, y ahora que pasaron unos cuantos años de la vida de él medio que quedó muy en el nicho del cine francés eh, la piba. Exactamente, sí. No, nunca llegó a pegar el salto. Yo eh, no sé, vos qué vos opinás, pero a mí me llamó mucho la atención del miércoles 23 la película Mad Heidi, que es Suiza. Eh, a mí también, sí, sí. Me gustan esas porquerías, yo estoy para esas porquerías. Aparte de que sea de Suiza y tenga una Heidi asesina ahí, media media gore, eh, me parece que es un poco el espíritu del Bars. Que, que de traer ese cine totalmente independiente y zafado de, de otros países, ¿no? Y yo estoy para Mad Heidi. Sí, y
0: el juego 24 tenemos una película de la que hablamos en nuestro capítulo de que es Bienvenidos al Infierno de Jimena Monteliva. Que a Demian Salomón lo vimos en,
1: en otra de las películas... En la que vamos a hablar ahora de este capítulo. Es cierto, es cierto. Sí, 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 sí. Se conecta todo. ¿eh? Se está todo conectado. Eh, y bueno, también una película que vimos... En el, en el, en el Festival de del Plata... En el jueves 24. Huesera. de México. Eh, una película después vamos a hablar... Pero yo diría que es, es para verla en el cine. No, no me parece que sea una mala inversión de tu tiempo... Ir a ver al bars Huesera. Pero, pero después la hablaremos más en profundidad. Eh... Me parece un doble programa totalmente lógico, Bienvenidos al Infierno y Huesera. No sé qué te parece a vos, pero es totalmente lógico ese doble programa, ¿no? Sí, es, sí, sí, sí. Tiene sí. más de un nexo temático.
0: tiene la. Y de, empezando desde la mujer embarazada y la relación medio complicada con el padre de esa
1: criatura. El, el, la música pesada aparte, el, el black metal en una y el punk en, en la otra. Eso estaba, estaba muy... Es muy llamativo que, que, bueno, obviamente los programadores lo hacen a propósito, no, no son ningunos pavos, pero pero son dos películas que temáticamente y estéticamente están bastante cerca en algunas cosas. Bueno,
0: sábado 26 a las 6 de la tarde proyectan Legiones, película de terror argentina de Fabián Forte.
1: Te salté hasta el, el viernes 25, amigo. Te saltaste el viernes 25. ¿Me salté el viernes 25? Bueno, viernes 25 Legiones, porque también la pasan el viernes a las 10 de la noche. Si no, otra que, que, que si no están para ver esa, el viernes ese va a dar una película que me interesó mucho. Por, por la temática y por la locación de la película de terror que es Holy Spider que es una película eh, situada en Irán hmm. y que me hizo acordar un poco a Under the Shadow vos la viste Under the Shadow un sí, peliculón sí, sí. Está bien. es un peliculón ese Está bien. una muy linda película de, de terror sobrenatural ambientada en una cultura muy muy diferente a la nuestra de la que no conocemos tanto y, y, y me remitió un poco eso de esta Holly Spider porque es en Irán es una periodista que se mete en los barrios bajos medio como una especie de Candyman de... De, de Irán con femicidios y qué sé yo con algo fantástico en el medio pero pero bueno eh, yo también me, me interesó mucho esa después que tenemos el
0: sábado el sábado van a pasar una película que nos gustó mucho cuando vimos en el Bafisi
1: y Incluso volvió a tener proyecciones en el Festival de Mar del Plata Que es el Sistema Keops Así es, el Sistema Keops eh, la van a proyectar En el barrio en cual está filmada Una película argentina del año, podríamos decir ¿no? Y yo creo que sí, a menos que salga alguna película De acá a fin de año Bueno, hay que ver qué hay en este festival, ¿no? Eh, bueno, sí, obvio, totalmente eh, Pero por ahora sí, porque aparte ya la vi dos veces Y se sostuvo, boludo eh, ¿no? en el que, Viste que a veces ves una película argentina Muy emocionada y si decís, esto es lo más grande que hay Desde tiempo de revanche Y después la vuelves a ver y decís, está buena, pero tranqui Tenmo tranquilo. tranquilos eh, estemos tranquilos nos cruzamos a nos cruzamos a Alan Sabat Alan Sabat exactamente que participa en otra película que yo calificaría como la del año también ¿eh?
0: Sí, sí, si no es el tema es, es, es la otra de la que vamos a hablar pero rápido.
1: ojo pero ojo que ese sí. mismo sábado van, dan la película de la polema la película que, que hace que la gente vomite se cague encima que mate a la abuela que se coja el perro que es Terrifier 2 la película la secuela que nadie pidió que dura 47 horas pero que parece que está buena, porque toda la gente que vio la 1 y no le gustó, esta sí le gustó que, que bueno, eso me da un poco de expectativa, porque a mí la 1 me parece una poronga total. Yo la verdad
0: me da mucha paja que dure una hora más que la 1, ¿me entendés? Como es un payaso que mata gente, hermano, ¿qué, qué más necesitas? Y está raro eso, ¿eh? porque es un slasher ¿Qué cosa, ¿Qué cosa tan importante vas a contar en dos horas y media si es un payaso que mata gente? No, pero
1: aparte, ¿cuántas películas de terror excelentes de 10 puntos hay de dos horas y media? ¿En serio? ¿Cuántas hay? que no sé el, el bebé de Rosemary una y ponele la... una pero el bebé de Rosemary dura dos horas o menos una no, un poquito más de dos horas es un poquito más pero no, bueno no, claro. eh, el exorcista dura dos horas y diez bueno, el, pero el, el, es lo más el, largo que se me ocurre la, la historia dicta que en general las películas de dos horas y media de terror no funcionan eh, hay películas de dos horas y media de terror que son excelentes seguro sí ahora busco pero no es la regla mano no es la regla pero para nada ni cerca
0: y bueno, y cerrando el festival tenemos la de Luca Guardaniño. Bones and all. Hasta los huesos. Hasta los huesos.
1: Hasta los huevos. Eh, le tengo expectativas porque me gusta eso de que sea una especie de coming of age con Gore, Me gusta. Me copa. Eh, y también dan la película de José Mojica Marins, boludo. Del de, de original Cedo Quebexado. La Maldición a Praga. 52 minutos, la dan ese, ese domingo. Si te da paja ver una película de 2 horas y media sobre Timo Chalamet siendo caníbal, podés ir al cine de al lado y ver una, pe una película brasilera de 52 minutos de José Mujica Marins. No sé, ahí para todos los gustos. ¿eh? Llanazo, ¿eh? Eh, me parece Llanazo. que sí. Me parece que yo estoy más para la de 52 minutos de esta época, ¿eh? No sé si me da el cerebro para 2 horas y 20 de, de Timo Chalamet pero bueno, veremos, veremos. complicado, es complicado. Sí, sí, sí. Y bueno, eh, pero como verán, hay un menú bastante variado eh, y para todos los gustos: terror en serio, terror serio y, y terror divertido. Tenés de todo.
0: Bueno, comenzamos con la primera película que vimos en el festival, que es la nueva de Quentin Depew, Quentin
1: Depew, Smoking Causes Coffins, el segundo mejor Quentin, el segundo mejor Quentin, <risa> el segundo mejor Quentin o el tercero, no sé no sé si hay otro. No, no, yo, yo otro no conozco realmente. Fumar causa a tos. Bien, esta es la película que, que vio la Joaquín para hacer su canción, se ve. Pero, pero bueno, eh, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué, ¿Qué opinas? Es la primera que vimos, ¿no? En el festival. Es la primera que vimos,
0: Fonda. La noche de inauguración ahí en Hora Cero. Saludos al amigo Generación BHS que se
1: encargó de traer buenas pelis realmente. La verdad que se sí inauguró. Pero a ver, imagínate que somos Guillote Copla Ajá. Mar del Plata. Noche. Cine Ambasador. Cuénten de y empieza la película. Una locurita, ¿no? Una cosa media extravagante, media surrealista. Básicamente, los Power Rangers se van de vacaciones. Totalmente. Y cuenta y, y, y me sorprendió. Y no sé si a vos te sorprendió también. No quiero spoilearlo porque me parece que es un fuerte de la película. Es el dispositivo narrativo que agarra tipo a las media hora de película para contener otras cosas adentro. Me sorprendió. Yo no me esperaba que fuera por ese sí, lado. Sí, es algo que no...
0: Yo tampoco no me lo esperaba y me resultó realmente simpático Porque
1: encima le termina dando Como una vuelta de, de, de tuerca Mientras más va avanzando, ¿viste? Sí, sí, definitivamente Y no, to, no todo funciona igual porque, a ver, es un cine El de este tipo, a ver, es el tipo que hizo La película de la Rueda Asesina, la del chabón Que Jean jardin que tiene un chaleco de cuero Que tiene vida propia Películas irreverentes, ¿no? Realmente la palabra que le, que le cabe es eso Porque es un surrealismo medio, medio patético Que estira hasta el máximo El sinsentido, ¿no? Es, es un poco eso y, y juega siempre con eso A veces funciona y a veces no eh, Me pasó lo mismo en esta película Creo que lo que está bueno sobrepasa lo que no me copó tanto Y aparte hay una rata que babea, boludo ¿Eh? Sí, una rata
0: mutarte corte Splinter. Que además es un, es un galán, es un ladies man. Es un galán,
1: es un ladies man. Y en esta película es que está Adelex Archopoulos, que hace un papel pequeño. Esta es la que, sí, esta es la grande, que, que aparece en una, una, una pequeña una, una Hace de una mujer de edad media casada con un chabón, con el chabón más pelotudo que vi en mi vida. El francés eh, más, más prototípico eh, que vi en mi vida. Me hizo acordar al. Al malo de, de esta, de Speak No wheel pero si en vez de ser malo fuera solamente idiota. Ahí va, sí, 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 sí. hay algo de eso ahí, ¿eh? El look, hay algo en la energía del sí, chabón sí. que sí, sí. Pero bueno, francés. Eh, tiene francesismos igual la peli, ¿no? A veces un poquito se le va la mano con ciertos juegos visuales. Eh, y tiene algo que no sé qué te pareció vos, pero es el color, la fotografía... Que está a propósito puesto opaca Y parece un crudo, boludo A veces en la fotografía parece cuando filmas algo En el crudo que está todo opaco Y está como nada, está todo desaturado sí. está... Que está todo lavado básicamente Sí, está, está un poco así todo eh, A veces queda piola y a veces me parecía Un poco aburrido el, el, eso. Le da un look extraño a la película Le da un look extraño
0: a la película Y, y es como que tiene La contraposición de eso, de hacer una película tan Loca que su Su aspecto visual sea tan
1: tan eso, tan seco, tan crudo sí, lo, lo interesante es que una uno de los de las cosas que pasan en la película es totalmente sacada es eh, súper no brutal porque no tiene un peso eh, brutal lo que estamos mostrando pero es o sea, bastante sangriento y bastante eh, visual y está bueno eso eso es uno de los momentos donde la peli brilla cuando se va al carajo, cuando dice bueno vamos con este concepto y lo llevamos hasta las últimas consecuencias eh, que creo que es un poco el fuerte del chaboncito este, de cuenten tu Piox. O sea, agarrar un concepto que parece un delirio y llevarlo hasta las últimas consecuencias hasta que se rompa la. estirar de la bandita elástica hasta que se rompa, ¿viste? Pero, pero bueno, a mí me dejó contento esta película. Me parece que fue una linda primera función, sobre todo, porque fue divertida. Fue una manera, fue una buena manera de arrancar el festival. Sí, aparte la gente se rió, hubo jiges hubo y, y risas.
0: Luego el otro día vimos Huesera de Michelle Garza Cervera la historia de una mujer que está embarazada y empiezan a pasar cosas alrededor de ella. Película sobrenatural.
1: Sí, una peli, yo le tenía muchas ganas porque la siguiendo gente de, de otros países que la vio en otros festivales que llegó primero, eh, había como un, un run run, una expectativa. Una peli, una peli que podríamos decir que es una una de A24, una de, de A24 pero hecha en México. Sí, como dijimos al salir, ah, pues a mí me encanta A24, eh, es un poco eso, ¿no? Es... Y le está copiando el, el formato sí, sí, sí. y los miedos. Pero de las regulares de la 24. Que, de las que cada vez son 24. más igual, ¿eh? Cada vez son más, atenti, atenti a eso. Atenti al lupo. Eh, sí, Huesera es muy de los, del trauma. El personaje es una chica que, ¿cómo decís? Eh, una chica que solía ser punk, que tenía una vida eh, bien callejera, bien alocada, que elige una familia modélica con un, un tipo que sale a trabajar. Ella deja su oficio de carpintería y decide ser madre. Y eso desencadena toda una cuestión folclórica... Con el mito de, de... De un ser que le truenan los huesos... La huesera básicamente... Pero que a mí me, me resultó muy laxo... Yo no, no entré jamás en eso... Porque no entendía ni las consecuencias... Ni las causas... Ni qué esperar de esa maldición... Ni qué había en juego... Eh, me costó...
0: Sumado el hecho de que... Eh, el factor de terror... Sí. No, no se sentía como... Viste que... Vos cuando... Como cuando tenés una película de acción... Sí. Una película de acción, cada escena de acción Tiene que ser más espectacular que la anterior para, ¿Por qué eso? Porque es una cuestión De que narrativamente vaya en, en escalada Una buena película tiene que saber agarrar Y poder ir en escalada y ir ascendiendo claro. Si quiere, ¿no? Lo mismo pasa con los musicales Cada número musical tiene que ser como más espectacular que el anterior Y en las películas de terror pasa lo mismo Vos tenés que ir como sintiendo cada vez Que cada vez se va poniendo más cada vez, tener que, cada vez te tiene que dar más miedo pero yo sentía que en ese punto de la película estaba medio estancada, ¿me entendés?
1: Sí, aparte tiene uno de los mejores momentos de terror hacia el principio, una escena muy efectiva que creo que aparte es, es interesante visualmente, cómo está filmada todo. Y uno piensa que de ahí va a ser Cuesta Arriba. Eh, no, perdón, que va a ir en su vida. Y en realidad es Cuesta Arriba más que en su vida. Hmm. Porque deja de lado sí. mucho eso y a, a, apela a una sutileza eh, demasiado grande... Eh, Apelando a un misterio que uno ya siente que ya entiende que es una maldición sobrenatural mucho antes que el personaje y eso te pone en una posición incómoda, ¿no? Ya saber tanto más que el personaje desde tanto antes hace que sea un poco redundante las escenas donde hay dudas, ¿viste? Si mm, esto, eso no. Y aparte, a mí me dejó muy afuera todo lo que. toda la, la trama folclórica, porque yo no estaba entendiendo bien de, de dónde salió ese tema, ¿viste? ¿Qué despertó la maldición? Yo te comenté cuando salimos. Las películas de maldición, si no te explican. Mm cuál es el, el catalizador y cuál es la consecuencia te terminan dejando afuera porque vos no sabés qué esperar de eso y tiene un final un poco dudoso eh, que estéticamente funciona porque está muy linda la película creo que aprovecha muy bien a México y de hecho hay un plano al principio que me encantó pero en cuanto a, a, a narración el final para mí se diluye en, en imágenes simplemente en la nada Sí sí, 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 sí.
0: Llega al, al, al éxtasis de la ambigüedad,
1: si se Sí, una lástima porque la directora, disculpa, Teresa, ¿y quién la dirige? Porque no tengo acá abierto el, la información. Michelle Garza Cervera Bueno, Sarvera. Michelle Garza Cervera me parece que tiene un ojo muy interesante para filmar, pero me parece que el, la, la temática y la forma de abordar el tema, de, creo que incluso desde el guión ya, porque es una cuestión de falta de, de intensidad en otras cosas, no no le ayudó mucho. Me parece que hay una cosa ahí que no está no está bien lograda. Pero, pero bueno, que es, me parece una película interesante, igual. Más allá de los errores, no salí disgustado a mí también, como con otras, No me disgustó en general. Eh, me pareció eso.
0: Exactamente. Exactamente. Me pasa. De... una película que creo que a... sí. Al lado de lo que ya vamos a nombrar más tarde. Es El Padrino 2. Sí. Eh... Una que ambos vimos y creo que a ambos nos gustó es la nueva de el amigo Memo, el Memo.
1: Guillermo del Toro. Nos gustó. Su y su versión de Pinocho. Muy dulce, una película muy dulce y encima visualmente bellísima Y medio que uno ya sabe que, que del toro sabe narrar eh, fantasías infantiles, eh, fábulas Con ese con un pulso bastante mágico, no eso ya lo damos por sentado Pero me compró la peli A mí también me, me compró que si bien decidieron sacar algunas de las escenas más lúgubres,
0: lúgubres que tenía Por ejemplo la versión de Disney, se quedó con otras cosas que vos decís Hermano, un, un nene de este y se, se trauma esa quimera que aparece,
1: ¿cómo se llama? Eh... Sí, las diosas de la muerte y, 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 y la vida, digamos, sí, esa sí. especie de hadas madrinas que aparecen que acá están representadas como, como seres tridimensionales y medio que ahí el chabón no renunció un carajo a, a su fan, a fanatismo por lo monstruoso, ¿no? Porque en definitiva son dos entidades súper monstruosas de múltiples ojos. Yo te dije que parecen las representaciones eh, biblically accurate representation of angels, ¿viste? Cuando están esos ángeles. Que soy una cinta con ojo y un ala caída Es un poco eso
0: Pero la verdad, muy agradable película Algo que discutimos un poco Al final de la función Es el por qué Qué termina pasando con el
1: niño, niño fascista El niño fascista, sí, sí, sí El niño fascista eh, Hay un par de... Creo que lo dijo Fede un poco Fede, un, un amigo Que, que mm. estuvo ahí en la presentación En la proyección que las películas infantiles se pueden tomar la libertad de, de algunas algunas tramas, no cerrarlas con monio porque te estás, estás lidiando con, con, con los con los tropos y la atención de un niño ¿Con y niños? con un género sí. que es mágico, que puedes tener eh, arbitrariedades. Y me parece es que no llegan a hacer ruido las pequeñas arbitrariedades que tiene. Eh, están bastante... son pocas aparte, porque si tiene varias es otro tema, pero es uno o dos. Que la película dice, es acá y es acá, y pasó esto y pasó esto, y ya está. No me, no me sacó de la peli, no me dijo. No me hizo ruido. A mí tampoco, la verdad. Solo, solo lo mencionaba como un detalle. ¿Eh, ¿Lloraste al final? ¿Te pusiste motivo?
0: Nah. No, no tenés corazón, hermano. Nah, 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 nah. No, 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 hubo ninguna que me haya hecho querer llorar este. Bueno, pasemos a la primera que vi que realmente no me gustó demasiado. Va. Esta noche, esa noche habíamos visto dos películas. Sí. Ninguna de las dos me había gustado demasiado, pero siento que una cre creció. Y la otra se redujo todavía más con el pasar de los días. Bien. La que a mi parecer creció, que la recuerdo con un poquito más de cariño, es El Imperio de la Luz de Sam Mendes, Empire of flight
1: Bueno, El Imperio de la Luz es una película complicada porque me engañó en vueltas que yo esperaba otra cosa. Pero me terminó convenciendo. Eh, siento que es un poquito un poquito larga. Eh, es una peli Oscar. Es una peli, es una peli muy Oscar. Todo Oscar. Muy Oscar. No, lo, que,
0: lo, que lo que se puede esperar de una peli Oscar es eso. Pero la
1: verdad es que es una buena película. Bueno, va básicamente de Olivia Colman, que es la nueva Meryl Streep, eh, teniendo un amorío con un joven empleado afroamericano en la Inglaterra de principios de los 80. Y trata todos los temas que puedes esperar. Eh, la belleza femenina en la, después de los 50, eh, la temática racial, temática de amor interracial, la política de, de, de Inglaterra en, a principios de los 80... Hablo un poco de demasiadas referencias al cine, que creo que fue lo más divertido, que me pareció muy, muy lindo estar en ese cine. Y a la música de la época. Sí, en la música de la época. Hay como, un, hay como una pintura de época que me pareció lo más interesante de todo, porque de repente te ponen un tema de Suzy and the Banshees, te nombran una película de Jack Lemon. y después te nombran una película eh, de eh, la de Smoke and the Bandit. Y, y hay una cosa ahí muy divertida. Es decir yo quiero estar en este universo. Pero la película elige ir por un melodrama un poco solemne, ¿no? ¿No te parece que siempre va para ese lado? Sí, nunca nunca
0: se termina de meter en la parte divertida que a veces solamente como que te, te ticea un poco, ¿viste? Le muestra un poco y no, no termina de termina de exponer.
1: Bueno, todo el mundo el ska, que el chabón es un fanático del ska y ahí hay una subcultura re interesante en Inglaterra, el ska como resistencia de una identidad eh, centroamericana en, en, en Gran Bretaña, en, en contraposición de los skinheads nacionalistas filonazis que había en esa época, y medio que elige tomar de esa parte solo la parte racial de, lo, de, lo, de los fachos británicos de esa época, hay una escena poco descolocada y salida de la nada donde hay un atentado racial, pero no, no abonda en la subcultura en sí de los root boys y toda esa parte divertida de la música, de los recitales. A mí me hubiera encantado que vaya a un recital, boludo. Eso me pareció que le faltó. Ahí, no sé si San Méndez que es un viejo meado aburrido o qué, pero para mí le faltó un poco de noche, un poco de, de eso, boludo, de, de jovialidad. Sí, un poquito, un poquito más de rock, como, como quien dice la cosa, ¿no? Sí, porque después la peli es muy linda, eh, un poco obvia. Eh, hay uno, hay un plano. Yo creo que vos te diste cuenta, eh, porque a mí me pareció un poquito mucho. Eh, bueno, resulta que para que tengan un poco de espacialidad, es un cine que arriba tiene un cine abandonado y los protagonistas se reúnen ahí en muchas ocasiones, ¿no? Ahí, una situación básica. Y hay un momento que después de que no sé si después de culiar o después de salir a una cita, ellos están frente a frente y el vidrio de él es un vidrio amadrona, a, amarronado y el de ella es un vidrio claro. ...y dividen las dos... ...y le cae la luz distinto... A él le cae dorada y marrón... ...y a ella le cae blanca y celestial... pareció como un poquito... ...no sé... No, 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 pareció una pavada eso... ...pero pero para parte no, no quería decir nada de ese plano... ...porque no, no está puesto en juego nunca... ...esa situación entre ellos... Eh, ...racial realmente... ...estaba más en puesto en juego la situación de la, de la edad... ...que otra cosa realmente...
0: Bueno, querés mencionarnos cuál fue la otra película... ...que vimos esa noche... La cual a mi gusto no me, no me había gustado mucho y la verdad
1: que se redujo bastante. Eh, ¿Es una película argentina? Para, para ver si estoy bien. Es una película argentina. Ah, bueno. Vimos una película, película en principio... argentina posapocalíptica. Posapocalíptica que teníamos muchas ganas de ver. Eh, que no quiero ser malo porque es una producción independiente argentina, pero la verdad que no nos convenció que es. Eh, ¿Me encontrarás en lo profundo del abismo? ¿Es eso? ¿Le ¿Es hacía el título? Exactamente. ¿Me recordás quién era el director? Que estuvo en la sala, el, el chabón, súper simpático.
0: El director fue Matías
1: Rispau. Ahí va, ahí va. Eh, que actúa el, el, el genial Germán Maudino, de hecho, en la película. Y, y Demian Salomón. Y, Demian Salomone. y había, había factores para pensar que podía ser una, una de las grandes sorpresas del festival, ¿no? Tema so postapocalíptico, la pasaban de noche, el, 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 el elenco, digamos, el espectacular elenco. Y había cuestión, medio un barullo a el Eternauta y a. Y a películas de ciencia ficción que a mí me al principio me cautivó, ¿eh? a los primeros 20-25 minutos me llamó la atención. Sí, yo creo que
0: eh, es una película que un poco se va desinflando de a poco a medida que pasa el tiempo. Que arranca muy arriba y le cuesta poder mantenerse en ese, en ese nivel.
1: Sí, yo creo que es una idea, eh, esto es un lugar común que se dice, no que hay ideas que son para largo si bien no creo que esta sea una idea para un cortometraje, estoy seguro que habitar espacios tan similares y con tan pocos personajes durante una hora y 45 estoy seguro que no es la mejor elección. Hay excepciones, pero es una película que pasa en lugares muy muy similares entre sí a una iluminación muy baja que me parece que estéticamente al principio funciona espectacular, pero de a poco te empieza a cansar el tipo de plano el tipo de fotografía el tipo de acciones que pasan porque es un, un, un paraje posapocalíptico un personaje que va atravesando este lugar, que se comunica con otro por, por walkie talkie, que se cruza con una serie de monstruos que, que está bueno de lo que te gintean de dónde vienen, ¿no? porque hay algo medio alienígena ahí, pero medio que empieza a reiterar lo mismo no cada 20 minutos la misma escena con el mismo encuentro con un ser monstruoso el mismo plano de esa cosa que baja del cielo, la misma ciudad hecha mierda y se le empieza a ver que el mundo mide una cuadra. Que de repente
0: todo eso cambia. Sí, sí hay un cambio de de repente grupo, todo después. eso cambia, ¿viste? Sí. Sí, sí, después se va como un bosque medio de
1: Ingmar, Ingmar Bergman. Sí, 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 sí. Eh, y creo que ahí hay, hay, un, hay una situación que visualmente hay cosas que me fascinaron. Yo les creo que hablamos esto con vos y Fede y con Juaco que hay imágenes que nunca había visto en una película nacional... Pero en un contexto que me generó muy poco interés por fuera de lo estético. Tipo, veo un plano y digo, che, esto es buenísimo. Esto yo nunca vi una película argentina con este, con este tipo de grandilocuencia visual. Y después eh, hay una secuencia oscura de alguien recorriendo un edificio. Y eso en contraposición con la última media hora, que es todo, todo viste, sobreexpuesto en un, en un, en un bosquecito. Hay como un par de cosas que me hicieron mucho ruido y me dejaron bastante afuera. Sí, opino lo mismo, opino lo mismo. Y, a, eh, y aparte eh, no. tiene un final, eh, esto es los que lo hayan visto van a van a captar. Lo que me hizo acordar demasiado a la película de Pablo Parés, a la última Soy Tóxico. Esa película tiene un, un tema muy similar. Es, no quiero decir que es una copia, pero las dos son posapocalípticas. Tienen tres personajes y el final me hizo acordar mucho. Donde se da vuelta la, lo que entendemos sobre el protagonista por completo... Y nos cambia todo, digamos, los valores morales que teníamos en ese momento sobre ese tipo que está sobreviviendo. No sé. Eh, me parece que está mejor ejecutado en la de Pablo Pérez que en te esperaré, te encontraré en el fondo del abismo.
0: Pero bueno, al otro día vimos dos películas que creo que estarás de acuerdo que deben haber sido las dos mejores que vimos en todo el festival, ¿no?
1: Por mucho, por mucho.
0: Joda. Pasá a mencionar cuáles son.
1: ¿Cuál vimos primero? Pará, no me acuerdo cuál vimos primero. La Argentina. La Argentina. Bueno, vimos una película... Que noveles obliga, me estoy parando y me saco el sombrero, yo cuando el señor Iván Gritar me dijo Ian, acabo de sacar entradas para la película de Tangalanga el método Tangalanga yo lo miré a Iván, le dije, ¿cómo me estás jodiendo? ¿Cómo me estás hinchando los huevos? sacó de entradas para la película fui con cero expectativas, hasta que vi el elenco, empecé a ver el tono de la peli en el póster y qué sé yo y cuando la película empezó desde el primer plano a mí me cautivó. Empecé una comedia increíble de época que agarra a un personaje que conocemos todo y da una cosa única. No sé a vos qué te pasó, pero a mí me sorprendió totalmente.
0: Yo esperaba bastante y creo que cumplió totalmente las expectativas. Eh, y eh, algo que hablamos al final es como mi teoría de que es básicamente una película de superhéroes el método Tangalanga. Sí. Planteando a Tangalanga como un superhéroe. Porque tiene esta cosa medio narrativa de bueno... de el don Nadie que descubre que tiene una habilidad para algo y es su crecimiento a través de eso y quedarse con la chica, y etcétera, etcétera, etcétera. Eh, sumado a el elemento mágico, porque es una película que no termina de ser una biopic porque mete un elemento mágico dentro del
1: todo lo que es el mito de Tangalanga. Sí, no, totalmente. Juega con lo que sabemos de Tangalanga, que hay una parte. ...verídica... ...o al menos no verídica... ...pero que se condice con el mito que conocemos sobre Tangalanga... ...que Tangalanga empezó... ...haciendo jodas en un... ...en un sanatorio para hacer reír a un amigo... Un mito... ...inchecable pero es el mito... Eh, ...constitutivo de Tangalanga como personaje real... ...y esto elige... ...hacer... ...agarrar ese mito constitutivo para hacer lo que decís vos... ...una especie de... ...de surgimiento de un héroe... ...de que conocer su poder... ...que su poder básicamente hacer reír a los demás... Y aparte, hasta tiene un disfraz, ¿no? Tiene un, una identidad paralela, que es el. lo de Tangalanga. Eh, que es ponerse el bigote, la nariz, el, la gorra. Eh, con un Piroshansky en su salsa. Piroshansky. que a esta altura ya es más sí. que Woody Allen. A mí lo que me
0: fascina es como. es como la película, todo, todo el tiempo graciosa. Sí. Pero como. tanto la actuación de Piroshansky como el tono de la película hasta por lo menos eh, se mantiene durante todo el principio como bastante abajo, tranqui y en el momento en el que él hace la primera llamada por teléfono cómo todo está armado para llegar a ese, a ese momento y que estalle sí. y que el público también estalle porque están todos aplaudiendo como locos en ese momento eh, me parece una, una, un, un gran mérito para lo que es la comedia argentina
1: Sí, aparte un par de cosas que a mí me, me parecen clave para que esta película exceda eh, los chistes de Tangalanga Y que no sea un, una, una especie de compilado de Youtube viste, De Tangalanga dos horas Es que primero, eh, sí. los chistes están apoyados audiovisualmente No son solo escuchar el chiste narrado eh, El plano Y cómo nos muestran las cosas Y cómo se construye el personaje Y lo que pasa, cooperan para generar eh, el humor ¿no? Eso me parece que es algo que la comedia argentina A veces deja de lado Porque acá hay muy buenos comediantes Gente que hace reír con naturaleza Solo por decir una línea y a veces los directores dejan de lado la parte de construir el chiste también en el plano. Y, y esto pasa en el método Tangalanga. Hay chistes eh, construidos audiovisualmente hermosos. Otra cuestión que me pareció increíble es que logra a partir de una reconstrucción de época muy puntual. Años 60, Tangalanga, chistes por teléfono. A mi gusto hacer una lectura interesantísima sobre cuestiones súper actuales. La cuestión de la diferencia entre la, la persona, la vida real y reele. Y la, ...y la persona construida en internet... se en, ...puede ser en Twitter, en Instagram... ...y qué sé yo... ...y cómo se puede ser mucho más gracioso... ...a través de un personaje construido... Que, ...que te puede conflictuar incluso con tu persona real... no ...porque eso es lo que le pasa al personaje... ...él no es Tangalanga... ...él es una persona que a veces canaliza a Tangalanga... ...y me parece que ahí hay una cosa, cosa muy interesante... no ...porque hay un romance construido... ...primero por llamadas telefónicas... ...que eso también me parece muy actual... viste ...la cuestión de, de conocerse mediados... ...por la tecnología... Y, y ir conociéndose colateralmente Y que el encuentro cara a cara Sea como una cuestión separada De, ese, de conocerse por la tecnología Hay algo muy piolay. Eh, y lo hace todo con naturaleza, lleno de chiste Con Piro tirando bromas, Con Alan Sabag Que es un, es un chon que me hace reír Pero con cualquier cosa que diga y con la queridísima Julieta Silvio, porque me, me cae 7500 puntos.
0: Sí, totalmente, to, está todo muy bien. Está también el amigo Luis Machina. Uf, y Luis que Rubio, persona, ¿no? Me gusta mucho. Y está, y está, y está, no nos olvidemos de el, quién es el mago que le da Uf, el poder a, a Tangalán. Dios mío. Ni más ni menos que. Y me pongo de pie pongo para de pie. decir el señor Silvio Soldán
1: Acá eh, acaba de sonar la música de, de Feliz Domingo. La acabo de poner y acá volvimos a hablar nuevamente. Está Silvio Soldán en la película. Y la verdad, cero gaga Silvio Soldán. eh. No, 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 está perfecto. No, está, está perfecto. inmaculado Silvio Soldán. Indestructible. eh, Increíble. Eh, la, la verdad que yo no puedo esperar a verla de vuelta al método Tangalanga. Quiero verla porque la verdad que... So eh, me hizo muy feliz verla en cine. Me reí mucho, muchísimo. Desde la función del sistema Keops en el Gomón, que no me ría tanto en una sala. Y me dio las ganas de verla la vuelta, aparte. Eso es algo que es especialísimo. Sí, esperemos que llegue pronto a Gomondo y que la
0: veamos en algún momento ahí girando por cinear.
1: Por favor, por favor. Y si la ven, eh, están escuchando este episodio y la dan en el Gomón o la dan en algún ciclo en capital o en provincia, donde mierda sea, vayan. No le tengas miedo porque posta que es un peliculón el método Tangalanga. Es una... Eh, si bien no sé si es mi favorita del festival, es la que más me dejó. Me dejó un montón de cosas en la cabeza pensando. Y me dejó ganas de verla de vuelta pronto. Así que bancadísimo. No, yo creo que mi favorita es la,
0: la, la otra que vimos
1: bueno, esa noche. Bueno, presentala, presentala y la discutimos.
0: La cuarta película del señor Martin McDonagh, The Banshees of Ingerin.
1: Una película eh, que es demasiado graciosa al principio. Tiene el humor que uno espera de, de este tipo. Y demasiado trágica al Y demasiado final. trágica. Es al mismo tiempo una comedia... Eh, una comedia como las que ya hizo él, Como en Brujas, sí. negra, negrísima. Un humor muy, muy de propio de, de McDonald's. Y al final se transforma en una película Bergmaniana. Oscurísima. Oscurísima, realmente oscura. Que, que adopta cuestiones folclóricas eh, de Irlanda eh, de una manera que, que me dejó. Me dejó ahí. de cara, boludo. Porque es, eh, visualmente es atrapante. Eh, no sé cómo logró que esa isla se vea tan espectral. Y tiene unas cosas. Si querés contar un poquito de qué va mínimamente y. y la continuamos.
0: Básicamente se trata de Patrick y. Colm, que son Colin Ferry y Brendan Gleeson, dos amigos de hace mucho tiempo, los mejores amigos, pero que un día se terminan separando porque Colm dice que ya no le agrada Patrick. Y esa, básicamente, la. la... la sí, un punto de partida como bastante. muy, muy sencillo y que cuando
1: arranca, como si, bueno, pero ¿para dónde iráis? Mal, porque no se puede sostener y por todo. No, el... no, te, sí. no sí porque la primera media hora es. Sabes eh, que,
0: ¿sabés que no, 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 va, no va, a ser una cosa de que dure, que, que, que las dos horas de película eso? Dije, para un lado tiene que ir. Y mamita, ¿para dónde va?
1: No, no, aparte, eh, a, hay un par de cosas que yo no me esperé jamás que pasen. Y cuando pasan, yo la sentía tan extrema que digo, che esto es, es un montón. ¿Cómo va? Y termina coagulando todo en uno de los finales así más eh, espectaculares que vi en, en, en una sala hace. En este, este, este año. Y, y aparte, a, a, en simultáneo, me dejó algunos de los mejores chistes de, 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 de una película de este año. Porque realmente son chistes que salen de lo común. Porque agarra elementos constitutivos de esta sociedad irlandesa de, de principios del siglo XX, ¿no? 1920 y pico, algo así es, ¿no? 23, algo así. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí. Y, y te destruye. Te destruye realmente. Es divertidísima. Está... Este tipo, ¿cómo se llama? El flaco este, el pibito El que hace del, del otario Barry Keegan Barry Keegan que la rompe Como el tonto del pueblo, básicamente Pero la, bueno, la película se encarga de ponerte en cuestión Quién es el verdadero tonto del pueblo no eh, Que es un poco sí. eh, La cuestión es una aldea prototípica hay una, hay una sola un solo bar Un solo Un solo policía Uno solo que, tiene, que genera la leche de las cabras eh, Un solo tonto del pueblo y, y esta isla termina siendo como un microcosmo de Irlanda entera. Pero esto. Pero para llegar a ese punto, al punto fuerte del final. Lo construye minuciosamente con elementos. realmente interesantísimos. Que tocan lo místico, tocan claro, lo humano. Cómo,
0: cómo, está configurada, ¿Cómo está configurada esa isla que pareciera casi que. onda No te imaginas ni un pasado ni un futuro en esa isla? No ¿entendés? es No te imaginas a los padres de los protagonistas. No te imaginas. ¿Cómo va a seguir el poblado
1: de Ingeniel luego de... de a ver, si vos no me decís que es, que es... como que los que viven acá... sí. Si vos no me decías que era del 1920, podría ser el año pasado. Sí, tranquilamente. Sí, sí, es una, un estatus un ahí sempiterno de cosas que no cambian. Y medio que es lo que lo que plantea la película al final, ¿no? Sin adelantar, es un poco lo que blanquea la peli hacia el final, ¿no? ¿No, no, no te parece? Eh, sobre todo en el personaje sí. de Colin Farrell. Sí, sí, onda,
0: el... El quilombo eterno que ya ni, ni te importa cómo arrancó.
1: No, no, aparte lo, lo plantea como algo casi constitutivo de la cultura irlandesa. Cierta belicosidad que, que. llega a lo patético, pero que se. pero que si lo llevas a las últimas consecuencias, cualquier pelea patética termina en guerra. Todo termina en, en guerra. Todo termina en una casa en llamas. En mutilación, en familias separadas, termina en eso. Eh, cualquier Cualquier mínimo debate. Eh, y, y, y bueno, a mí me parece una película también. Como Tangalanga tiene un, una cuestión de ser totalmente actual, sin necesidad de estar hablando de la actualidad, sin ponerse a hablar de, bueno, pasa que en Europa. Y para mí es una película que está hablando del presente a todo rato, pero con una sutileza de, tipo bien de maestro, bien de maestro. Y encima, <ríe> eh, ver en una pantalla gigante esos planos incomodísimos de las caras de estos irlandeses borrachos. Eh, estuvo muy bueno. Sí, sí, sí. También otra posible candidata para el Oscar. Sí, ¿y cuál es el mejor personaje de la película? Y la mujer más bella del festival de cine. ¿Cuál es?
0: Carrie, Carrie Condon haciendo de Giovanni Es un personaje increíble, ¿no? Gra gran personaje, Giovann. Sí,
1: sí, sí. Gran personaje. Sí, sí, sí. Da el personaje más lúcido de todo el bueno, festival, el más divertido, muy divertida. Sí, la única persona con cerebro en todo el Festival de Mar del Plata. No, no, total. el este, público y las películas igual, ¿eh? Ojo. Sí, sí, sí. Ojo, ¿eh? Ojo. Una película que seguramente todos la van a tener. Cuando salga, todos la van a querer ver. Porque es una de las películas esas que están hace medio año que todos están esperando. Así que la van a ver todos. Pero bueno,
0: véanla. Exactamente. ¿Y querés mencionar cuál fue la última película que vimos que no nos gustó? aquel trágico domingo al mediodía
1: el trágico domingo al mediodía eh, vamos a una función que prometía ser un western encubierto <ríe> un western encubierto argentino eh, otra película guionada por Ginás mamita cómo está robando Marianito eh. se hizo La Casa en el Delta con las películas que guionó este año entre Argentina y esta y, y seguramente Trenkelau que en alguna cosa metió así que debe estar facturando el loco estamos hablando de Las Rojas las Rojas, que es una película que ya se había estrenado hace un tiempo y le tuvo una suerte de reposición temprana en el, en, el, en el Festival de Mar del Plata. Sí, exactamente.
0: Un supuesto western argentino
1: eh, atravesado
0: por el, el, un elemento mágico, pero que a mi gusto no termina de funcionar, porque no termina de volcarse para ningún lado, no termina de ser una película de aventura con como decía, con una criatura fantástica, no termina de ser un un western que habla sobre el traspaso de ¿cómo se llama? el traspaso de la antorcha de una generación a otra, no termina de decirse por ningún lado.
1: Sí, sí, y, y yo creo que esa frialdad eh, o esa falta de dinamismo de eh, que, que está en el género de la película, que no se decide, también está en la puesta en escena, boludo. A mí me resultó, a medida que avanzaba la película, me resultaba más antipático, no, por, no porque sea fea, sino porque me parecía eh, ni siquiera fondo de pantalla. Me parecía muy poco... Muy poco individual la película. ¿Viste? Había esos planos enormes de Argentina... Eh, que, que bueno, tenés el contraluz del sol... Y ellas cabalgando, qué sé yo. Sí, western, qué sé yo. Tenés eh, los planos abiertos de la planicie. Bueno, tá, es lindo visualmente... Porque el lugar es lindo. Pero cuando la película tiene que narrar... Con esa belleza, me parece que falla. Le, le, le falla mucho. Y, y no sé cuál dónde está el problema realmente... Si en el guión o en la puesta en escena o lo que sea pero te, te, te deja con el sabor de una película que, con, que cuenta muy muy poco al final es una película que tiene muy poco para decir sobre todos los temas que toca eh, de hecho no, para mí no dice absolutamente nada porque tiene todas las cartas en la mesa para hablar sobre un montón de cosas y de una forma interesante y divertida y, y no solo no es divertida sino que para mí se guarda todas las posturas que podría tener eh, no sé para cuándo, para la secuela sí la verdad que a mí no, no me
0: gustó no, no, no me gustó. No, no. Como te digo, no, no, me parece que termine de definir bien un tono. Que hay situaciones que podrían haberse, quizás, son de narrado de otra manera. Eh, escenas que están, secuencias que están muy largas, como todo el tema de la, de la morfina cerca del final, que después el final se termina sintiendo como muy apurado. No sé, es como un montón de cuestiones narrativas que siento que no terminaron de cuajar Más allá de que empezó interesante a mi gusto.
1: Sí, empieza interesante el personaje de Nati Oreiro. Bueno, actúan Nati Oreiro y Mercedes Morán. Ella empieza como muy en un, eh, en un plan Indiana Jones. Encima de la primera secuencia te recontra descoloca lo primero que ves. Porque es un talk show italiano y Mercedes Morán hablando de un grifo. No sé, a mí me descolocó un montón. Digo, Fua, esto es rarísimo, qué bien. Y después empieza a encaminar por lugares súper comunes y... y y, y es una dinámica entre Mercedes Morán y Natal Loreiro remocha, re mocha, boludo. Muy mocha esa dinámica. Cero interesante. No hay un crecimiento en esa dinámica para nada. De repente no, no hay un arco en esa dinámica. Hay desconfianza y, y fin. Bueno,
0: ¿querés pasar de esta experiencia que quizás no fue la más grata a quizás la, la mejor de todo el festival? Porque vimos una reproducción más en compañía de su
1: director. Sí, sí, sí. Vimos la película navideña por excelencia junto a su creador. Eh, estamos hablando de Duro de Matar, La Junga de Cristal, Die Hard, eh, junto a John McTiernan. En la sala espectacular, el, el auditorio Aud Astor Piazzolla, ese que está ahí cerca de la Rambla, que es gigante. Y la verdad fue una proyección espectacular. Eh, traspasa la pantalla, la energía que tenía la película, la gente se cagó de risa con los chistes, se emocionó con la acción... Tierran con su energía de tachero, contando anécdotas, contando la anécdota del chabón de, de depredador en bolas, descansando al, al organizador de la generación BHs, eh, Fede que lo encontró meando en el baño y eh, sí, es, 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 todo se, se tradujo en una función realmente increíble. Sí, la verdad que sí, donde Un, una
0: experiencia casi de cancha fue ir a ver esa
1: función. Sí, la gente Nunca cantando. Nunca público reaccionando tanto. ¿Vos hace cuánto que no la veías? Hace bastante, no me acuerdo cuánto, pero hace bastante. ¿Te sorprendieron cosas? No, no ¿Cosas que dijiste, che, no me acordaba que esto estaba tan bueno o que era de esta manera? ¿O te acordás tipo...?
0: Siento, siento que no me acordaba que el principio era tan rápido, ¿viste?
1: Claro. Eh, como que se me pasó volando esta vez, todo lo que es el primer acto. Sí, 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 sí. Arranca el toque, a los 20 minutos ya está todo el quilombo en marcha, hmm. aparte sí, todas las aristas están en marcha, no, eh, John McLean, Hans Gruber, joly Genaro, todos están en sus lugares, eh, la policía está ahí, todo pues al toque. Sí, 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 sí.
0: Eh, y nada, creo que fue una de las mejores experiencias, me queda, me queda pendiente el no haber podido ir a ver Depredador también, hubiera estado lindo claro ese doble programa.
1: Sí, que, que en Duro de matar contó una anécdota de depredador y depredador seguramente contó una de duro de matar, ¿no? Muy muy jodón el, el John McTiernan. Seguramente. Sí, seguramente así sea, pero bueno, se, se lo agradece, se lo agradece. No, ni hablar. Eh, sí, la verdad que no tiene mucho motivo, no tiene mucho sentido decir que nos sorprende de duro de matar, porque es una película increíble que vio todo el mundo 47.000 veces, pero verla en el cine en una pantalla gigantesca. Fue hermoso, y la película es espectacular de principio a fin y, y es efectiva con un público Que tal vez el público festival Yo sabía que tenía miedo un poco De, de que no ¿Mm? Que no cause ¿Sí? en el público Que sea como, ah mirá, claro, una de tiro La duro de matar
0: mm, No sé boludo de matar, hermano. Yo, yo ya al ver las caripelas Que había ahí en la fila Dije, no, sí esto, va. esto se va a poner Vos sabés que, se que se
1: está canonizada en todos lados duro de matar, eh al menos en nuestra generación no está canonizada esa película, ¿eh? Yo en la facultad he hablado duro sí, matar. En
0: nuestra generación se puede chupar un poquito una vez. Pero no te, pero pero no
1: te pasó, te boludo. Diría. A ver, yo he hablado con gente de entre 20 y 30 años en la facultad y no está canonizada. No es una película que vos decís, ¿qué película? Decís, bueno, pero entre 20 y 30 años no era, no era la
0: mayoría del público que está en la función de...
1: Es cierto. De plata, Es cierto. Sí, sí, sí. A mí, a mí me me, dio, me sorprendió cómo se rieron todos los chistes, que son increíbles todo, pero... Es un humor que hay gente que le parece que es un chiquitaje, viste que le parece que es una poronga. Eh, me, me genera tristeza por ello no poder disfrutar una película tan evidentemente buena y simpática. Pero bueno, eh, por suerte no fue así, fue una fiesta total. Yo me Tiernan ahí, modo tacheros, gritando, diciendo cosas, diciendo chanchadas. ¿no? Increíble, increíble. Sí, nos, nos perdimos cuando Darini y, y Peter Lanzani fueron al pool. Fuimos al mismo pool al día siguiente. O sea, así de pelotudo somos. Sí, y Pirozhonski también está ahí. Y Piro Piro Sankey, Sankey me hubiera gustado cruzar a Pirojansky ¿eh? Le hubiera gustado. Sí, a seguro es un re nervioso. Te acercas y dice, ¿cómo anda, Piro? ¿Cómo anda? ¿Sabes que yo te veo de que, de que, casi famoso y se pone a y decís, ah, Sí, gracias. Eh, me lo imagino así. <risa> <risa> Reforra, ¿no? eh, Piro, eh, Piro, te sacas unas birras para el chico, dale, te vinimos a ver. ¿Qué le habían venido a ver? ¿Qué se es <risa> que Hijo de puta el Piro, ¡Qué grande. Pero... Bueno, ¿estás listo vos, Gian? Decime, ¿estás listo? Ah, ah pará, pará, en el pool vimos a un famoso, un famoso podcastero que no nombraremos, ¿no? <risa> Estaba ahí, era él. No, era
0: él? ¿a quién, a quién nos... era él o no era él? Era él. la eterna duda. Pero bueno,
1: ahora no me preguntes un, un, un doble programa por el festival, porque nada, no, no, el doble programa es el Vars. el doble programa para el
0: festival. El doble, sí, el doble programa es el Vars. Sí. Pero te quiero preguntar, ¿estás listo para grabar nuestro episodio sobre la trilogía Day? Estoy listo, estoy listo,
1: eh, estoy listo, eh, tengo ganas.
0: Como ese fue el único que realmente les prometimos es El único que vamos a
1: realmente grabar De lo que es <ríe> Nuestro octubre de terror que nunca fue Y aparte son tres películas increíbles Así que tienen un changüí de unos días para verlas Si no las vieron Porque les prometo que parece que Nosotros elegimos películas bizarras no, Ni un pedo, la, las películas esas son Increíbles eh, Así que véanlas, véanlas si no la vieron aún eh, porque, porque va a estar bueno, va a estar muy piola Exactamente pero bueno
0: no nos queda más que recordarles que nos sigan en Twitter e Instagram nuestras redes sociales para poder estar de enterados todas las novedades eh, esto ha sido nuestro de Vecinante.
1: yo soy Iván Militar. y yo soy La bolera de Piroyansky